0: Hjärtligt välkomna till Hietanen och Henriksson som den här gången live-poddar från Bokalaset i Ekenäs. Och Det är så roligt att många har trots regn och kommit ut för att titta på oss. Jag förstår att ni är inte här att titta på oss specifikt, Ida Henriksson och jag, Anne Hietanen, utan på vår gäst. Välkommen, Maj Gullaxelsson.
1: Tack så mycket.
2: Vad roligt att ha dig här. Uh, vi har läst din senaste bok, Ditt liv och mitt. Som liksom, liksom Du är känd för att, att ta den lilla människans sida och behandla dem som lätt skyfflas undan och blir bortglömda. Um, Varifrån kom den här berättelsen till dig?
1: Ja, alltså, väldigt många av mina berättelser har ju långa rötter. <laughs> och den här i synnerhet för den kom sedan någon gång på 60-talet när jag var ung journalist och jobbade i Norrköping och vi skrev rätt mycket då om förhållanden för människor med förståndshandekapp, utvecklingsstörning och bland annat så fick vi en ny lag i Sverige 1968 som äntligen såg till att de här människorna också fick sina mänskliga rättigheter tillgodosedda, bland annat rätten till utbildning och då Fick organisationen Föreningen Utvecklingsstörda Barn, FUB, öppnade då ett, ett dagcenter i Norrköping. Och där stod det, när jag kom dit, då var jag 21 år, hade kort kort kjol och tyckte att jag var allmänt piffig. Jättehöga stövlar och sådär, mm. som man skulle ha då. <går> och så kom det en pappa med sin son och sonen skulle börja på det här dagcentret. Som FB hade startat där Och den här pojken han var två år Eller ja Ett eller två år yngre än mig Och han var så blyg så han vågade inte säga någonting till mig Han stod bara och tittade på sina fötter och så papp, Men pappan pratade och berättade att den här pojken- hade aldrig varit på institution utan de andra hade vuxit upp hemma. Men han hade ju inte fått någon skolgång och ordentligt- och, och ingen träning och sådär. Men det jag la verket till då, som 21-åring, det var ju att den här pojken var klädd som på 40-talet. Alltså pappan och mamman klädde honom som de klädde sig själva- när de var unga. Och det är ju rätt vanligt det här att man fastnar i en tid- jag har ju själv fastnat väldigt mycket i 60- och 70-talets sätt att klä sig. Och jag, då kunde jag se liksom att den här pojken han var, han var, hade förpassats till en annan tid. Ett halvår senare så gick jag ombord på spårvagnen. Längst fram i spårvagnen satt en kille med klubbläse, vit randig slips som var jättemodernt då. Och det var den här killen. Och han kände igen mig. Och jag kände igen honom. Han hade Downs syndrom förmodligen. Så han var, ett, var ett ganska måttligt utvecklingsstörd. Men han tittade på mig och så sa han hej. Så sa jag hej. <laughs> och sen gick jag och satte mig tre bänkar bakom honom. Och så tänkte jag. Yes. Där ser man att det går att förändra ett liv på ganska kort tid. Den här killen som var så blyg och ängslig. Och inte vågade göra någonting utan mamma och pappa. Satt han nu och åkte spårvagn alldeles själv. Var klädd i, rätt, i kläder som var rätt i tiden. Och skulle av allt att döma ut och ha kul med sina kompisar på lördagkvällen. För FUB hade ju eh, ja, fester och samkväm och så för, för sina medlemmar. Och jag blev så glad. Jag blev så oerhört glad. Ja. Så den här historien har hängt med mig hela livet. Jag har liksom följt vad som har hänt kring den här gruppen människor. För... 15 år sedan så fick min systers son en pojke med Down-syndrom. Och det var ju naturligtvis också omskakande. Man brukar ju säga när man får ett utvecklingsstört barn så är det som om man har beställt biljett för att flyga till Rom. Och sen visade det sig att man hamnar i Amsterdam. <laughs> och då gäller det på något sätt att anpassa sig till att man är i Amsterdam. Och den här mamman, den unga mamman, när hon fick veta dagen efter förlossningen att pojken hade Down syndrom, då vände hon ryggen till. Och sen låg hon i fyra timmar och tittade in i vägen. Sen vände hon sig om och tog i tur med det. Och den här pojken, jag blev så glad när jag fick höra det första ord han sa, utöver att han sa mamma och pappa. Vet ni vad det var? Då var han fyra år. Då sa han, nej. Nej. <laughs> ja, nej. Och det är så, det var en sån med Medalj åt hans föräldrar. För bara den som är riktigt trygg och vet att han är älskad kan ha kraft att säga nej. Och jag tyckte det var jättebra. <går> och nu går den här pojken i särskola förstås. Eh, men har kamrater där. Vilket inte betyder att hans liv är okomplicerat eller enkelt. För det är det inte för någon av oss. Utan han är ofta ensam. Men han har ett liv. Och han har möjligheter att bestämma själv över sin framtid.
0: Mm. Och han kom för 15 år sedan. Mm. Hur länge har du vetat att du skulle skriva just den här boken, ditt liv
1: och mitt? Det har jag inte vetat särskilt länge. Men jag befinner mig just nu i en väldigt diskussion med min pappa som är död sedan 23 år tillbaka. Och vi pratar väldigt mycket om vad det var som hände i Sverige under folkhemsepåken. Detta att vi plötsligt blev så rika. Vi var ju liksom ett av de få länderna i Europa som inte var drabbade av kriget. Och som fick en enorm välståndsutveckling på 50-talet. Och socialdemokratin tog över. Och man, vi berömde oss om att vi skulle skapa ett samhälle utan källgrisar, utan styrbarn. Men det fanns gott om källgrisar. Och jag är ju en av de som föddes i slutet på 40-talet. Och stuvarnen lyckades vi på något sätt fullkomligt osynliggöra de fanns inte förrän i slutet på 60-talet när det började ställas till bråk och de, jag, min förra bok heter, hade titeln Jag heter inte Miriam och den handlar om vad som hände med romerna under förintelsen alltså sigoinerlager i Auschwitz bland annat och om de vita bussarna som Svenska Röda Korset skickade in i Tyskland för att hämta hem nordiska fångar från koncentrationslägen. Men som tog med en väldigt massa andra fångar också. Så ungefär 25 000 människor från koncentrationslägen kommer till Sverige. Och en av dem är då en kvinna som egentligen är rom. Men som låtsas att hon är judinna. Och det är hon som inte heter Miriam. Men hon, hon lever sen i Sverige som tandläkarfru. Och har det väldigt bra ekonomiskt. Och talar aldrig om för någon att hon egentligen är vad man på den tiden kallade cigenare. Och efter det så tänkte jag, de andra styrbarnen, vilka var det? Jo, det var ju de utvecklingsstörda. Och så kom den här boken. Och alla sådana här uppräkningar ska ju ha tre. Men nu har jag inte kommit på någon tredje grupp som jag kan ge mig på. Så jag får se. Men
2: nu har du ju gett dig på... Jag menar, längs med din karriär har du behandlat både romernas situation, psyk psykisk sjukdom, funktionsvariation, barnprostitution. Ja. Jo, jag
1: brukar säga att jag är en feel-bad-författare. Det är inte istället, till skillnad från de här feel-good-författarna. Men hur orkar du? Det är en skillnad i att vara den som berättar. Och att vara den som tar emot för nej, jag skrev ju en bok om barnsexhandel just, alltså barn som hamnar i prostitution i början på 90-talet. Och då var jag ju fullständigt upptagen av att jag måste berätta om Rosario, det här var en dokumentärroman som jag skrev då. Och om Rosario Baliot, som var 11 år gammal när hon dog, för att en österrikisk läkare tryckte upp en massas av så pass hårt i hennes underliv så att Muskulaturen brast och staven kilades fast. Eh, om hon skulle leva i det helvetet så ska jag, måste jag ju berätta om det på ett sätt. Så att jag inte sopar någonting under mattan. Och försöker göra det angenämare än det var. Och sen läste jag den där boken eh, ja, nästan 20 år efter det att den hade kommit ut. Och tänkte, åh herregud. Jag förstår ju att folk... Blev väldigt chockad och undrade vad jag var för en sort. Men det var ju för att det är, på något sätt är det lättare att vara den som berättar. Än den som tar emot en sån här berättelse. Det insåg jag ju när jag själv var mottagaren så att säga många år efteråt.
0: Men då hade du ju ändå levt i och med all research. Alltså har du ändå levt med de här ämnen i många år säkert. Mm. Hur klarar du av det?
1: Jag är väl en rätt hårdhudad typ. <laughs> Nej, min, ofta känner jag mig som en femåring. Som säger... Jag ska minst samberätta. berätta. Jag ska minst samtala tala om vad de gjorde. Och, så, ja, och det är väl förmodligen en gammal mekanism ja. från den tid jag var journalist. För det väldigt mycket sånt. Så reagerar man ju som journalist. Alltså att jag ska minst samtala tala om. Och det... Men jag tänkte
2: just det där att, att det är ju som journalist är det lätt, Eller det är också ett skydd, den här ja. journalistrollen du har. Är, att ja. Det, är en
1: ja, det är det ju. Men jag är ju, inte, jag är ju inte journalist i den meningen att jag skriver journalistiskt. För det, det vill jag inte göra helt enkelt. Det kan jag inte göra. För det är, en, det är en helt annan sak att skriva som en journalist. Då är du utanför. Då svävar du ovanför ditt ämne. Men om du skriver litterärt. Då måste du gå in i karaktärerna. Och du måste vara där inne och försöka se genom deras ögon. Ja, ungefär som en aprilhexa, som min, min gamla roman heter aprilhexan. Och det är ju det man gör både när man läser och när man skriver skönlitteratur. Då går man in i någon annans kropp, i någon annans huvud och ser med deras ögon.
0: Ganska intressant hopp mellan det här objektiva och sen det här väldigt empatifyllda. Men det tycks komma naturligt. Ja. Jag, jag skulle vilja veta om den här researchen i, i, i det här... Uh, hur man behandlar de som hade olika
1: funktionsnedsättningar.
0: Ja. Funktionsvariation, Funktionsvariation, Funktionsvariationer säger
1: man nu. Ja. Mm. Det är helt omöjligt att använda i litterär text, det ordet.
0: Ja, alltså jag har läst att det var mycket lättare att hitta en förintelsen. Det, det, fast det fanns ja. mycket fakta. Men hur var det när du skulle undersöka det här?
1: Det var väldigt svårt att hitta material. För det, det här är någonting, vi i Sverige har varit väldigt duktiga på att sopa det här under mattan. Men det är ingen tvekan om att under perioden 1920-1980 hade vi de här stora, väldiga institutionerna för människor med utvecklingsstörning. Och plågade folk, ofta till döds. Medellivslängden till exempel för en människa med Down-syndrom var i början på 80-talet 20-22 år. Nu är det ju väldigt många människor med Downs syndrom som blir gamla. De blir ofta dementa tidigare än andra. Men, men de eh, lever ju fulla och rika liv fram till dess. Så då, då gav jag mig på att försöka plocka fram så mycket material jag kunde. Och det var inte så mycket som jag hittade. Och det har ju också att göra med att det här är människor som själva är språklösa. Som inte själva har kunnat skriva och berätta. Som, men väldigt många av romerna var ju också språklösa. I den meningen att de inte kunde läsa och skriva. De som dog under förintelsen. Eller som föddes till koncentrationsläger under förintelsen. Men där fanns det andra som skrev ner deras erfarenheter i alla fall. Så det fanns en rätt risk dokumentation. Men eh, här fanns nästan ingenting. Och det intressanta är att det lilla jag hittade, då kunde jag se att konflikterna som framförallt utspelade sig på 70-talet mellan psykologer och beteendevetare som trodde på att träning och undervisning kan hjälpa även mycket svårt förståndshandikappade. De stod emot läkarna som länge bara hoppades på starkare och, stark och bättre lugnande mediciner så att de här patienterna inte skulle få utbrott hela tiden. Och den där konflikten lever fortfarande kvar. Och minnet av Vitbeholm lever fortfarande kvar i Lund på ett sätt som jag blev lite förvånad över för min taxichaufför när jag kom dit första gången och skulle åka till Vipeholm. Det var en kille i 30-årsåldern som hade invandrat till Sverige från Palestina. Som barn hade han kommit till Sverige och sen hade han gått i gymnasiet och så sa jag att jag ska till Vipeholm. Vipan, sa han, det gick jag i gymnasiet för nu är de där stora husen omgjorda till en jag sa, men jag ska ta reda på lite om det som hände innan det blev en gymnasieskola. När det var ett hem för svårskötta sinnesflöja som man sa. Ja, det där, jag sa han. Det vet man ju, de var visst inte så snälla mot patienterna där. Och det är ju sant De var inte snälla mot patienterna. De, det var mycket misshandel. Man duschade inte med vanliga duschar utan man sprutade av folk med kallt vatten i, vatt i slangar. Alltså bara ställde sig och sprutade kallt vatten på dem. undrar på att folk fick utbrott. Jag skulle också ha fått ett utbrott om man hade gjort så med mig.
0: Det sägs ju också att, att verkligheten ofta överträffar dikten. Var det någonting som var så vidrigt som du kom över som du tänkte att det här är för mycket nu för min text?
1: Aldrig för mycket för mina texter. Nej, nej. Ju värre det är, desto viktigare är det att visa det och tala om att så här illa var det. Eh, däremot så tillåter jag mig inte att fantisera kring övergrepp och sådana saker. Utan om jag skildrar övergrepp så är det för att jag har hittat dokumentation som visar att så här var det.
2: Mm. Det är ju nog sådana här skamfläckar i vår vår välfärdshistoria som du skildrar. Men på något sätt, vi har funderat med Anne, att, att det kanske ändå idag finns fler röster som lyfter fram sådana här missförhållanden än tidigare. Ja. Men, men om man tänker liksom idag vilka är de grejerna som vi i framtiden kommer att se tillbaka på den här tiden och fundera på men herregud, varför pratades det inte om det här? Mm. Va, 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 vad finns det för?
1: Ja, I Sverige är det uppenbart. Att det är flyktingarna och segregationen. Detta att vi låter människor leva i, i speciella områden. Inte för att vi för att de inte vill bo där utan för att bostadssituationen helt enkelt har blivit så att Sverige är oerhört segregerat. Så att med, den svenska medelklassen bor för sig och där är det snyggt, ordentligt och prydligt. Och sen har vi det vi kallar utanförskapsområden och där har folk det väldigt svårt de bor oerhört trångt de har problem med väglösa och kackelacker och annat som världarna helt enkelt bara låter finnas kvar och detta är naturligtvis en skamfläck som framtiden kommer att döma oss för
0: Upplever du att du kan påverka politiskt och samhälleligt som romanförfattare Jämföra sig. No, det, vi behöver inte jämföra
1: Jag vet jag, Jo men jag tror, ju, jag tror ju Att litteraturen är det bästa sättet Att påverka faktiskt eh, Jag tror ju inte att 1900-talet skulle ha Sett ut som det gjorde Om vi inte hade haft Dickens Och sådär Och de andra stora författarna i slutet av 1800-talet Som visade upp Klassanmälet Som det såg ut då och verkligen öppnade ögonen på människor ur alla samhällsklasser. Så, men det är ju inte så att jag sätter mig ner och tänker att nu ska jag berätta. För att staten eller riksdagen ska stifta en lag eller någonting sånt. Utan jag berättar helt enkelt de saker som har varit viktiga för mig i mitt liv. Och som jag gärna vill. Jag vill jag ofta började med en fråga för mig själv. Vad skulle jag ha gjort om? Och så rullade det på. Så jag berättar mina historier för mig själv helt enkelt.
0: Varför tror du att litteraturen är så oerhört effektfull?
1: För att vi är berättande varelser. Vi, vi har alltid berättat för varandra och ägnat väldigt mycket av våra liv åt just berättelse, Även om det inte har sett så ut Men vi har alltid samlats runt elden på kvällarna Och berättat historier om och för varandra Och det är också en, ett sätt för den maktlöse Att skaffa sig makt genom att berätta Och ja, jag tror att det är oerhört viktigt Jag tror inte vi skulle vara människor om vi inte berättade det är det, jag tror det är absolut viktigaste för oss. Och dessutom, och det skrev jag i en roman för några år sedan. Dessutom så lever vi nu i berättelsernas tid. För aldrig har vi varit omgivna av så mycket berättelser som vi är nu. Det räcker ju med att sätta på tvn och gå in på en kommersiell kanal. Så även i reklamen så får du berättelser. Hela tiden små, små, små berättelser. Och lite större mellan reklamavbotten då.
2: Mm. Men jag tänkte på att, att trots att, att du har ett väldigt noggrant researcharbete och du sa att du, du hittar inte på någonting när det gäller övergrepp till exempel men, men du har ändå inslag i dina berättelser som jag vet inte om man kan kalla det magisk realism <laughs> ja, eller, <jag> <laughs> eller hur, hur man skulle beskriva det men till exempel i aprilhexan så är det den här förmågan Mm. Att, att sätta in sig själv i en annan människa eller se genom en annan mm. persons eller en annan figurs ögon, ett djur eller en ja. människa mm. uh, och, och här i ditt liv och mitt så har du den här rösten, den andra <laughs> ja, inne i huvudpersonens ja. huvud eller käl ja. um, varför varför har du sådana
1: grepp? Ja, jag gillar ju det <laughs> 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 uh, jag är väldigt förtjust i magisk realism och jag brukar alltid säga att, att Aha, de kan komma där med sina latinamerikaner men vi hade Selma Lagerlöf och hon var magisk realist <laughs> verkligen eh, så jag, jag njuter lite av den formen av berättande, jag tycker det är rätt härligt när man får ge sig hem åt det så det kommer mer av det slaget tror jag <laughs> vad roligt
2: och det ger ju också en en motvikt till det här tunga ja, och kanske gör på något det. sätt göra att...
1: Ja, det gör ju det. Men också att jag alltid försöker få in någon slags humor i mina berättelser. Alltså att det ska gå att skratta någon gång. Därför att ja, man ser att någonting är knasigt och, eller roligt. Och det är rätt viktigt för mig.
0: <laughs> Vad har du själv för förebilder där ute?
1: Förebilder. förebilder har jag nästan inga. Jag är 70 år jag är för gammal för att ha förebilder. Det, det får räcka som det är nu. Däremot så finns det väldigt många författare som jag beundrar. Och så, men jag kan inte påstå att någon författare är min förebild. Men jag tycker väldigt mycket om väldigt många olika författare.
0: Finns det någon, någon som... Anna är Selma lagerlöf som är bra på magisk realism, oh, som ja, du kan nämna. Ja, jag är Garcia Marquez,
1: <går> bara till exempel. Alla de här stora latinamerikanerna är ju också magiska realister, och det är jätteroligt. Jag menar, det här med den här damen med grönt hår, som svävar omkring i Garcia Marquez. Jag tror det är hundra år av ensamhet. Jag tycker det är väldigt roligt med folk som svävar omkring och har grönt hår. I, I dessa dagar så ser man ju i och för sig rätt mycket tjejer på stan som har grönt. Men, men det är lite annorlunda för henne sin naturligt grönt.
0: Mm. Jag satt och funderade på att varför vi alltid säger att det är i Latinamerika. De har magisk realism och det stämmer ju inte. Det finns ju Nej, överallt. Det finns ju överallt. Mm. Ja, vi måste sluta säga sådana saker som upprepar dem. Mm. Så här det är så här. Det behöver inte alls stämma. Mm.
2: Ja. Vi har några sådana här snabba frågor som, som vi har ställt en del av våra gäster och vi har också frågat våra lyssnare om läsning mm. Mm. så nu undrar vi vilken eller vilka böcker ser du mest fram emot att läsa härnäst
1: jag har just köpt en bok om det här, vad heter det koncentrationslägret eller lägret som fanns här efter inbördeskriget ja just det är ja just det. den köpte jag. Den ska jag läsa. Den verkade väldigt intressant. Eh, jag, alltså jag läser ju ganska snabbt. Och mycket så. Det mesta av det som är på gång ut nu. Det har jag redan läst. Eh, Kjellvestus. Förstås den svarar himlen gula himlen. Startade jag ju mig över när den kom. Och aha, jag tycker att han är. Riktigt riktigt bra. Absolut bäst i Norden just nu, måste jag säga. Åh, oh, wow! Ja. Han
0: <laughs> var vår förra gäst. Alltså, ja, ja. Hur snabblästakt har
1: du? Jag läser alldeles för snabbt. Eh, så ofta så eh, borde jag istället för att läsa, lyssna på böcker. Men jag tycker det är så irriterande med hörlurar. Nu har jag i och för sig hörapparat, så jag skulle kunna få in det direkt i hörapparaten. Men då hör jag inte vad folk säger. Och så ringer telefonen och så måste man ut med den luren och så här, det är ett himla bök. Så det är mycket enklare med en vanlig bok som man sitter med i knät och läser. Men jag har lite för bortom när jag läser.
0: Men ni du väl över? Nej, 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 nej Du läser allt. Jag
1: bara... Ja. På den tiden jag hade ett jobb, när jag var journalist, så fick jag ju helt enkelt sluta ta med mig böcker på tunnelbanan och pendeltåget till jobbet. För då när jag kom till jobbet så kunde jag inte sluta läsa när det var en riktigt bra bok. Så då la jag den längst ner i min skrivbordslåda Och så på den tiden såg jag ju bättre också. Så la jag boken så. Och så om någon kom in i mitt rum så sköt jag igen en <här> <här> Så var det ingen som märkte vad jag gjorde. <här> bra tips. Bra tips. <här> Hej,
2: det börjar bli julklappstider. Mm. Vilket är ditt... V vad blir den bästa julklappsboken?
1: Förutom ja, det, din. Ja, nej, men det blir nog den svavelgula himlen. Det är, tror jag. Den är väldigt bra tyckte jag.
0: Finns det någon bok som du läser på nytt och på nytt?
1: Ja. Det finns flera böcker jag läser på nytt och på nytt. Eh, men framförallt är det Hjalmar Söderbergs Doktor Glas. Eh, som jag tycker är det bästa som har skrivits på svenska någon gång. Enastående bara. Eh, jag läser också om... Farlig midsommar av to Tove Jansson. Jag är oerhört förtjust i den, just den berättelsen. Jag är förtjust i min Mimintrollen alltid. Men där finns det en figur som jag identifierar mig med, med väldigt starkt. Och det är misan. Ni vet, de hittar en teater. Och eh, när de kommer ombord på den där teatern, det är översvämning. Och den svävar omkring, eller flyter omkring. Och så bestämmer de sig för att spela teater. Och då går Misan in. Hon tycker ju inte att hon är så snygg. Och så går hon in och så sitter hon framför spegeln. Och snart står utanför och att titta. Och så ser hon att Misan tar på sig en svart peruk. Och sen tar hon av den och så sätter hon på en blond peruk. Och till slut sätter hon på den vackraste peruken av alla en svart peruk. Eller, ja det sa jag kanske. I alla fall en peruk med lite glitter i. Och så tittar hon på den. Och så tar hon av den. Och så böjer hon sig ner och så. Och hon är jättedepressiv. Och allt är så tungt. Ända till hon får börja spela teater. Och då får hon spela tragedier. Och då spelar hon ut. Till den grad så att hon trillar över kanten på rampen. Och ramlar i sjön. <gården> och åskådarna får släpa upp henne på scenen igen. Och då bestämmer hon sig för att på teatern ska hon alltid stanna. Och liksom detta att hon tycker så mycket om att spela tragedier. Jag kan förstå henne. Och känna igen mig väldigt mycket i den här figuren.
2: Hej, men du nämnde att det blir mer magisk realism i framtiden. Mm. Finns det någonting i ditt kommande projekt som du kan lite öppna redan? Vill du berätta någonting Nej. om det?
1: Det enda jag kan säga är att det snöar i första kapitlet. Det är ungefär allt. Mm.
0: Vad härligt. Är det så att du skriver hinner du skriva också medan du är ute och turnera?
1: Nej, Nej det, jag gör inte det. Jag gör anteckningar. Väldigt mycket lösa anteckningar. Jag har skrivit en tre fyra sidor men är inte kommit igång ordentligt. Så jag känner inte min huvudperson. Men jag hoppas att hon kommer att finnas i det namn jag har gett henne. För det är namnet på min farmors mor och jag tycker det var ett sånt vackert namn. Hon heter Anna Cecilia. Och det tycker jag är Jättefint. Så jag hoppas att hon vill heta det. Men det, man vet aldrig vad det är figurer. De... Jag har en person som heter Kajsa i den här boken. Och henne döpte jag först i Katja. Och fick inte liv i henne. Hur jag än kämpade och slet. Så fick jag in henne inte att börja röra sig och gå omkring. Och då bytte jag namn till Kajsa. Och då kom hon igång. <laughs> det är jättekonstigt.
0: Ännu en fråga. Du har berättat att du är du att på människor. Ja. Uh,
1: har du hört något skojigt här i Ekeres? Nej, inte. Jag har bara pratat själv hela tiden. <laughs> men jag ska väl tjulisna kväll när jag är på middag.
0: <laughs> Vad är det som är du speciellt är ute efter?
1: Jag är intresserad av hur människor förhåller sig till varandra. Det är så intressant att se hur folk, dels hur man bygger relationer, men också hur man bygger hierarkier. Det är väldigt roligt att lyssna på män som talar med varandra. På flyget till exempel. För då ser man omedelbart hur de försöker positionera sig mot varandra. Vem som är alfahanna och vem som är betahanna. Och det, det verks omedelbart. Kvinnor gör ju inte på samma sätt. Men där kan man ana liksom taggarna under den väna ytan ibland. Och det tycker jag är jätteroligt. Det intressant.
0: Ja, kanske vi avslutar här och alla får du är helt fritt tillåtelse att tjuvlyssna.
1: Ja, vad bra. På precis vad som
0: helst. Ja,
2: kanske någon konversation i Ekenäs ja. plötsligt hamnar i din nästa bok.
1: Det vet man inte. Jag brukar se åt mina vänner när vi äter middag att äh, fortsätt ni att prata med när jag går ut på toaletten och antecknar. <laughs> Tusen takk, Maigül Okselsson. Tusen
0: takk, EGNES, Bookkalas ja EGNES. Dähän var Hietarina Henriksson. Vår Bookpod kan ni lyssna på på Det kommer nyt av snit varje tuostaa.
2: Vår producent heter Kija Svetihin. Tack ska ha.